0: Allez-y Non, une seconde, une seconde, je compte Alors, trois, quatre... On ne parle pas la bouche pleine
1: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Crugère. Sortez Jupiter, rend sage ce qu'il veut perdre. Je répète.
0: Jupiter, rend sage
1: ce qu'il veut perdre. Orphée, quoi Orphée, Orphée, quoi Alors on ne me laissera jamais tranquille. Votre femme est en mai, grand
0: danger. Mai, Suivez-moi. Fois, je, répète, je vous dis que votre femme est en grand danger. Vous, vous m'empêchez d'entendre. Enfin, écoutez-vous. De Attendez que je finisse d'inscrire,
1: le ciel nocturne... M'est. Orphée, votre femme, de femme de se meurt de mai. Vous ne la connaissez pas. Ce sont des comédies pour me faire rentrer C'est à la maison. Nocturne. Jupiter, Orphée, Heurtebise, Jean Marais, François Perrier et Michel Oliver qui revient à la maison puisque à l'occasion des recettes pour un ami par Raymond Oliver et Jean Cocteau, nous accueillons l'homme qui m'a appris à lire puisque dans <rire> dans mais je peux le dire dans sa cuisine est un jeu d'enfant. J'ai appris à lire. Ce grand Véfour, ça a été un peu votre maison
0: oh ben, J'ai adoré euh, travailler au Véfour. Je suis resté dix ans. Ce qui, pour moi, était, était énorme. Quoi. Et j'ai tout fait. J'ai commencé euh, en cuisine. Après, j'ai été commis sommelier. Ensuite, garçon de salle. Ensuite, chef de rang. Et puis, j'ai terminé maître d'hôtel. C'est-à-dire, euh, j'ai dirigé un peu cette salle qui était sublime. Vous ne pouvez pas savoir... Le, quand j'arrivais le matin, que le, le, le soleil arrivait dans cette salle, traversait la salle, c'était un, un, un bonheur. J'avais envie d'applaudir. J'avais envie d'applaudir. A, J'étais bien.
1: Ce grand veufour du, du Palais Royal, qui est un lieu sacré, un petit peu depuis le, le 19e siècle. C'est un lieu donc que vous avez parfaitement connu, que votre père, parce qu'on, on ne l'a pas, pas redit encore, mais que votre père Raymond Oliver a habité, réanimé. Ah, totalement. Euh, euh, et il avait donc un ami qui était plus qu'un ami, c'était aussi un client pour qui il a fait un livre assez étonnant qui s'appelle « Recette pour un ami », avec des textes de Raymond Oliver et avec des dessins de Jean Cocteau qui est sorti en
0: 64, ce qui fait que Jean ne l'a pas vu terminé, puisqu'il est décédé en 63. Et c'est un livre exceptionnel. C'est le plus beau livre que mon père ait fait. Bien sûr, en partie grâce aux dessins de Jean qui sont magnifiques. Et puis, parce que c'est une époque importante. Mon père était, à ce moment-là, l'immense vedette de la télévision. À mon avis, avec Léon Zitron, c'était les deux, les deux monuments. De oui, la télévision. Que,
1: par rapport à Léon avait il y avait l'accent en plus. Hein. Oui,
0: oui, ouais, en plus, ouais. il avait... Mon chère Catherine, je vais vous voir. Et euh, il, il était populaire. Et vous savez que c'est toujours pareil quand on est un, un grand comique, on a envie de faire de la tragédie. Euh, et là, mon père voulait sortir un petit peu de ce, côté, de ce côté populaire pour faire quelque chose de différent. Et c'est ce livre. Ce livre où toutes les recettes sont somptueuses tout à fait différente de celle qu'il écrivait normalement pour ces groupies, qui, est, qui a fait de ce livre un, un monument total avec des recettes que j'adore, toutes. Il n'y a pas d'exception. Quelquefois, des... <rire> il a un peu joué avec, euh, par exemple, quand il dit pour le potage guénolé, « Préparer un fumé. Pour cela, oignon finement émincé, carotte non moins finement émincée, un peu d'ail », on peut pousser le raffinement jusqu'à n'utiliser que le rouge de la carotte, qui est la meilleure partie, le jaune étant la fibre. Bon, euh, faites doucement revenir du bruit, ajoutez une belle sole concassée. Non, mais ça ne va pas la tête. Une belle sole concassée pour faire un fumé. alors il ajoute très vite. Non, non, non. Euh, si vous avez suffisamment d'arrêtes et de têtes, ça revient, ça revient au même. Mais, mais, mais quand même, il avait mis une belle c'est, sole concassée. C'est de la, la, po-
1: c'est de la poésie. <rire> oui, ah. ça devient de la poésie. C'est de la poésie. Alors, euh, si, on, si on revient à la géographie, oui. euh, le Grand Véfour est situé à quel endroit
0: 18 rue de Beaujolais. Elle est bordée d'un côté par la rue Montpensier. Et de l'autre côté, par euh, la rue de Valois,
1: où il y a le ministère de la Culture. Voilà. Donc, rue de Montpensier habite un personnage euh, qui est le, le co-héros de ce livre, oui. qui est Jean Cocteau, et qui habite à combien de mètres du restaurant
0: Alors, non. voyons. Je pense qu'il doit habiter à... Si combien de je, 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 je suis en train de faire
1: des pas, en ce oui, moment-là. Combien ma tête. de pas
0: Je pense à une, une quarantaine de pas.
1: Et à vol, à vol d'oiseau, à, à 4 mètres. À vol d'oiseau,
0: là, c'est là, on le touche oui.
1: Donc, il y a le théâtre du Palais-Royal, oui. hein, qui fait le lien entre le petit appartement de l'entresol de Jean Cocteau mm-hmm. et le grand restaurant. Mais alors, ce grand restaurant, à l'origine, n'était pas situé au rez-de-chaussée.
0: Non, le, c'était la salle de café. Le restaurant était au premier étage. Cette salle, sublime salle, existe toujours. Elle est restée dans son jus et elle appartient à la chambre des huissiers. et Quand j'étais là-bas, je ne sais pas si ça s'est continué après, tous les ans, mon père faisait le banquet des huissiers dans cette salle sublime. Vous savez, à l'étage noble, avec les grandes fenêtres sur l'étage... Enfin, le même même étage que Colette, quoi, qui était juste à côté. Euh, Le fanal bleu, c'est juste à côté. Et j'ai adoré cet endroit.
1: Oui, parce que donc, Colette était rue du Beaujolais. Oui. Et et Cocteau était rue de Montpensier. Montpensier. Oui, donc à 40 mètres les uns des autres.
0: Et Colette était peut-être un peu plus proche, en fait, que, que... Oui, parce qu'elle était juste en dessous du passage. Il y avait des trois petites marches qui descendaient ah. là.
1: Et Colette, vous la portiez dans vos bras
0: Colette, ou la... mon père, ou moi, quelquefois, ça m'est arrivé. Euh, plus rarement, d'ailleurs, de la... Elle aimait bien, <rire> elle aimait bien, les jeunes, de la porter dans mes bras pour la descendre au restaurant. car Il n'y avait, avait, avait pas d'ascenseur. Dans la...
1: Alors, dans... qui était à quelle table
0: ah, la... La table de Colette, c'est la, la numéro 7, c'est-à-dire, c'est une table qui est sur, sur le jardin à droite en rentrant. Et la table de Cocteau est tout de suite en rentrant à gauche, dans le renfoncement, pratiquement derrière le paravent. Et, et il, il était là. moi, je, Vous savez, que j'ai, 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 mis du, j'ai beaucoup de mal à, à, à accrocher Jean Cocteau. Il ne me regardait pas. Je faisais des pieds et des mains pour essayer de... Non pas de le séduire, mais pour essayer de, d'établir un contact. Je le servais, terminé, il ne se passait rien. Et, et, et puis, il y a eu Doudou. Doudou, le, le fils de, de Cocteau, qui avait à peu près mon âge. Et, et, et je suis devenu ami avec Doudou. Ce qui fait que j'ai été accepté ensuite par Jean. Et, et puis, après, beaucoup plus que ça, quoi, puisque je, j'allais le voir pratiquement tout, tous les jours. Je, je sautais mon heure du déjeuner, qui était à 11h dans le restaurant, pour aller passer une demi-heure avec Jean et pour l'écouter Parler de tout, de, de, de la vie, c'était génial. Euh, alors, euh, je, euh,
1: dans dans les recettes pour un ami, euh, il y a une préface d'un autre voisin de un voisin Emmanuel Berle. Hein, Berl. <rire> et alors, Emmanuel Berle, c'était aussi, il, il descendait aussi. Euh, Emmanuel Berle descendait déjeuner de son, de son étage. Et je pense, je,
0: je ne me souviens pas et Mireille, et Mireille, avoir Emmanuel, vu Mireille, et Mireille déjeuner au Véfour. Je m'en souviens pas. Euh, je sais que quand j'ai pris Bistrot de Paris, un, un jour, au euh, euh, téléphone. Allô, bonjour, je voudrais une table. À quel nom Mireille. Mais quelle Mireille La seule, la grande, <rire> c'était elle. Mais au Véfour, Emmanuel venait seul. Et il prenait toujours la table numéro 16, c'est-à-dire dans la deuxième salle, la seule table où on ne voit pas le restaurant pratiquement, la première salle, la belle salle. Et il était seul. Et souvent, mon père me disait Écoute, si tu as cinq minutes, va tenir compagnie à Emmanuel. Et j'adorais écouter Emmanuel. Parce que Emmanuel, son problème, c'était qu'il Dès qu'on disait un jugement sur quelque chose, il était contre. C'était systématique. Alors, c'était génial, parce que lorsqu'on voulait savoir la vérité, on disait le contraire et il y allait.
1: Il dit dans sa préface, euh, on le retrouvait tout entier, il parle de Cocteau, on le retrouvait tout entier dans sa façon de se nourrir, comme dans sa façon de s'habiller, de se loger, de parler, d'écrire. Alors il faut dire qu'ils habitaient à un étage d'écart, hein, rue de Montpensier. On oh, un peu plus quand même, il euh, Je crois que Bert était au second et... et, et... Oui, bon,
0: bon, il était à l'entroi soldat, donc il y avait deux étages, je ouais. les séparaient.
1: Et il parlait, il parlait pendant des heures dans l'escalier, rue de Montpensier. Ah bon C'est Mireille hein, qui raconte ça. Mais hein.
0: ce que je sais, c'est que lorsqu'il est décédé... Pratiquement tous les jours, Mireille allait sur sa tombe pour lui parler. Et lui me parlait de ses, de ses moutons, car il avait une maison à la campagne avec des moutons.
1: Alors, si vous parlez de moutons, il faut peut-être qu'on écoute Jean Cocteau nous chanter « La toison d'or ». Un poème d'opéra de Jean Cocteau, dit par l'auteur « La toison d'or ». Boucler, boucler, l'antiquité, la terre roulée, l'éternité. L'âtre bouclée et cannelée, j'imagine l'antiquité. Haute du nez, bouclée du pied, glissez de la tête aux pieds.
0: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
1: Plate bouclée, l'éternité, plate bouclée l'antiquité, plate bouclée et annelée, annelée et cannelée, elle est roulée, boutonner, la rose mouillée, bestonné, boutonnée et déboutonnée, la mer scu- on est en 1929, euh, on est en pleine période dada, vous l'avez entendu chanter Cocteau Non, je <rire> n'ai jamais entendu Jean chanter. <rire> alors, euh, si, on, si on revient à la, à la cuisine, ce, ce livre de cuisine a eu une première édition.
0: Une situation sublimissime alors, puisqu'elle était imprimée sur de, des torchons de cuisine. C'est-à-dire, euh, vraiment, mon père avait voulu que ce soit comme ça. Et c'est ce qui fait que c'est un livre trois fois plus épais que celui-là, euh, sous un emboîtage, évidemment. Et bien sûr, j'ai, j'ai l'édition originale. Mais euh, finalement, je suis content que ce soit ressorti, parce que je ne l'avais que feuilleté pour voir les dessins de Jean. Et puis, oh, les recettes, après tout, je les connais. C'est pas vrai. Je connaissais pas ces recettes qui sont décrites d'une façon absolument géniale. Tout ce qui dit, mon père, là, quelque part... J'avoue que je l'ai découvert, là. J'ai découvert une, une façon d'écrire que je ne connaissais pas de lui. Et ça m'a, ça m'a fait chaud au cœur.
1: Alors, est-ce que ça vous ferait plaisir de l'entendre Oh bah ben bon <rire> Quelle question Alors, on, on, va, on va l'écouter et évoquer une autre sauce, euh, qui est la sauce mornée.
0: La sauce mornée part, effectivement, de la sauce béchamel comme base et réalise une sauce beaucoup plus fine, beaucoup plus travaillée, puisqu'on doit lui incorporer des jaunes d'œufs et aussi du fromage.
1: Qui était Mornay C'était un marquis aussi comme Béchamé
0: Non, il y avait un marquis, de, ou du moins un duc de Mornay, mais ce n'était pas lui, c'était un Mornay qui devait être probablement un cuisinier. Oh, ce qui intéressé c'est de ramener la, la sauce Mornay au Grand Véfour, ce qui est normal d'ailleurs.
1: Alors vous savez que maintenant, euh, d'après, euh, d'après les, les livres que j'ai pu euh, consulter, euh, cette sauce Mornay serait née. Euh, au Grand Véfour, aussi à, à, l'épo- à l'époque de Jean Véfour, euh, euh, qui avait euh, récupéré le
0: ouais, t- Donc très longtemps après, le restaurant le
1: 19e. Commun. Je crois qu'elle apparaît, euh, la première fois qu'on évoque la sauce euh, Mornay, c'est en 1820. Michel Oliver, euh, dans le livre, on dit que les plats défendus et les actes de désobéissance, c'était tout ce qui plaisait à Jean Cocteau.
0: Mais, d'ailleurs C'est ce qui a fait à la préface du livre qu'il a fait pour moi sur la cuisine, est un jeu d'enfance, c'est ce qu'il dit. Si vous êtes sage, désobéissez, etc. Il reprend ce, ce thème-là. Il aimait désobéir, évidemment. Il désobéissait en permanence au médecin, il n'aimait que ce qui lui était interdit. C'est-à-dire tout ce qui était gras, qui avait du goût, euh, et, et qui pouvait lui donner du cholestérol. Il, il adorait les gibier. Ah, oh, une bécasse pour euh, Jean Cocteau, c'était le paradis. Euh, les, les,
1: les Bécasse et pentadeau
0: ah le pintado, c'est pas le pentado qu'il aimait. Il, le pintado l'intéressait un peu parce que quand même, c'est une volaille qui a du goût hein. comparé au poulet. Ce qui l'intéressait, c'était l'accompagnement du pentado, c'est-à-dire les petits boudins noirs que mon père avait mis autour pour qu'il puisse euh, et en fait il mangeait pratiquement que les boudins noirs il y avait que ça qui l'intéressait avec les pommes fruits qui étaient qui étaient sautées sous le pintado et qui avait pris le, le le goût du jus du pintado c'était une recette sublime toute simple Alors, mais d- délicieuse d- dites-la nous c'était ça c'était un, un pintado qui avait euh, qui avait été légèrement farci euh, dans le bréchet, si mes souvenirs sont bons et ensuite euh, qui avait été bardé légèrement euh, rôti à moitié et la barre d'enlever pour qu'ils puissent dorer. Et à ce moment-là, on a ajouté les pommes fruits coupées en tranches de soude, de façon à ce que le jus du pintado imprègne bien ces pommes, et on entourait avec ces petits boudins noirs et blancs. Pour la couleur, le boudin blanc, ils sont foutés Cocteau, puisque c'était jamais que de, du blanc d'œuf et de, de l'ami de pain, et puis un, un peu de crème, quoi. Et le boudin noir, oh, il adorait ça. Il a, donc voilà, voilà une recette créée pour Jean, pour... Le boudin, mais pas du tout pour le pot à dos.
1: Alors, il, il disait aussi que le, contrairement à, à la légende, Cocteau n'était pas le, le pluriel de le cocktail.
0: Et, il a continué à fumer un peu d'opium. Et quand il arrivait au, au v je le voyais parce qu'il avait tout le, le blanc de l'œil qui était Jaune, bleu. À bleu. Ah, bleu. Ah, oui, absolument bleu. Et là, je lui disais, ça y est, bon, très bien. Et là, automatiquement, il se mettait derrière le bar. Et il commençait à faire des cocktails, mais il m'a dit, euh, il m'a dit, Michel touche jamais, touche jamais à ça. Il me dit, il m'a dit, tu sais, sous opium j'ai écrit des poèmes et, et je me disais c'est extraordinaire, ils sont beaux, ils sont. Et il m'a dit quand j'ai, le lendemain que j'ai lu ça, c'était ah, de la merde, c'était rien du tout, c'était rien. Alors s'il te plaît, touche pas à ça.
1: Alors dans les enfants terribles, il y a, il y a une scène où. On évoque euh, Dargelos, et Dargelos, c'était aussi un, un grand amateur de, de poisons. Devine qui j'ai rencontré à Marseille. Je ne devinerai pas. Mmh. Dargelos. Non.
0: Si, mon Vieux, il m'a demandé, est-ce qu'il aime toujours les poisons Les poisons Pourquoi faire
1: Pour rien, pour en avoir. C'est là, on sait que c'est là, on le regarde. C'est du poison, c'est merveilleux. Oh,
0: quelle horreur. Pourquoi, quelle horreur Rue du Rocher, je fabriquais le faux poison et je collais des étiquettes sur des fioles. Gérard, oh, ils sont fous. Vous finirez en cours d'assises.
1: Dargelos m'a sorti des poisons de
0: l'Inde, de la Chine, du Mexique. Il m'a dit, raconte à Boule de Neige qu'il voulait collectionner des poisons bahut, et que c'est moi qui les collectionne. Tiens. Tous se taisaient.
1: Cette boule imposait le silence. Elle fascinait et répugnait à la manière d'un nœud de serpent qu'on croit former d'un seul reptile et où l'on découvre plusieurs têtes. Elle répandait une grande odeur de peste
0: et de géranium. C'est une drogue. <rire> C'est génial.
1: <rire> Quand vous entendez cette voix...
0: Oui, et puis j'ai, j'ai bien sûr l'édition originale de, du bouquin Opium, de Jean qui m'a tout dédicacé, avec chaque fois un dessin. Et là, sur, il m'a fait effectivement le, le fumeur d'opium avec la petite boule et puis la, la, la bouche ouverte et la, la, la fumée qui sort, vous voyez.
1: Votre père euh, disait que Jean Cocteau était un bon barman euh, parce qu'il savait parfaitement doser. Ben, c'est-à-dire
0: qu'un bon barman, c'est quelqu'un qui, qui imagine. C'est, c'est, c'est jamais évident.
1: C'est un parfumeur.
0: C'est un parfumeur. C'est un mélangeur. C'est, et c'est une c'est, ça ne tient à rien. Et ça, il avait, il avait le sens de la mesure, il avait, ça, c'était, c'était évident. Il était tout le temps en bataille avec le sommelier, d'ailleurs, avec euh, Philibert Enoch, qui n'était pas d'accord sur rien, sur les cocktails. Et je pense que c'était Jean qui gagnait chaque fois. Parce que ces cocktails étaient meilleurs que ceux de, de, d'Enoch, quoi. Il n'y avait rien à
1: dire. Il avait une passion pour les, les consommer
0: Il avait une passion pour les potages. Pour les potages qui, qui avaient du goût. Il disait que le, le meilleur potage euh, Billy, Billy il le prenait chez Maxime. Ce qui rendait mon père fou de rage. <rire> et, 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 et donc, il avait... Bon, d'ailleurs, dans le bouquin, je pense que mon père donne deux versions. Celle de Maxime et, et, et la sienne. En, en disant que la sienne est évidemment supérieure à celle de Maxime. Quand mon père dit porté, « porter à 80 degrés environ », ah, oh, pour une ménagère Qu'est-ce que ça veut dire, « porter à 80 degrés environ » Je trouve ça admirable. C'est la poésie. Et on peut servir également le potage froid, mais on n'opère pas de la même manière. On le retire et on le laisse refroidir avant la liaison. Au moment de servir, on ajoute de la crème et des pluches de céleri. On choisit pour cela des pluches très tendres du cœur. Et on opère exactement comme je l'explique pour les pluches de cerfeuil du potage vichysoise. Il oh, faut choisir vraiment toutes les pluches très tendres du cœur. Sinon, ça marche pas.
1: Michel Oliver, il paraît qu'il arrivait à Jean Cocteau de réclamer plusieurs fois de suite de ce qu'il appelait le meilleur potage du monde.
0: Oui, absolument. Euh, plusieurs jours de suite. Il ne, c'était un petit mangeur. Il n'allait pas manger de... de et il ne, man, il ne mangeait, bien sûr, jamais dans une assiette à soupe. Hein. C'était toujours dans une, dans une tasse. Très, très fine. Il fallait que ce soit des tasses très, très fines. Je ne l'ai jamais vu prendre une cuillère pour manger une soupe. Mais euh, il aimait aussi les consommer, très, très clairs. Euh, et là, pour, alors là, pff, le travail d'un consommé, mon père l'explique, c'est épouvantable. <rire> c'est épouvantable. Ça, on ne se fait plus d'ailleurs. Plus personne ne fait des, des vrais consommés. Bon, il faut, il faut t- tellement de matière. Tellement de matière. Et, et quand même, il explique une chose qui est importante c'est que si vous faites un consommé, avec, c'est du bœuf qu'on met dedans, il faut commencer à froid, alors que si vous faites un pot feu avec le même bœuf, il faut commencer à chaud. Parce que si vous commencez à froid, c'est pour avoir donné du goût au potage. Et si vous commencez à chaud, c'est pour donner du goût à la viande. Vous voyez, il y a, y a deux méthodes différentes qui correspondent à deux produits totalement différents. Potage ou pot-au-feu.
1: J'ai l'impression que vous avez ça en commun, euh, votre père et vous, c'est de ce besoin de transmettre. Et alors, de transmettre et d'adresser. Parce que les livres, ils sont faits pour les enfants ou pour les amis.
0: Bien sûr. Il n'y a pas d'autre façon euh, que d'essayer de faire des choses en se disant « les gens vont le reproduire ou tout au moins le lire et s'en inspirer ». C'est ça qui est important. C'est de donner envie aux gens de faire quelque chose de différent. Parce qu'on leur a expliqué, parce que quelque part, on a ouvert ces vannes de de l'imagination... Et que, et qu'en fait, la cuisine, c'est ça, c'est simplement du souvenir, c'est simplement le fait de, de créer, de s'amuser, d'avoir, d'avoir les, vous savez, c'est Cocteau qui m'a appris ce qui a été le credo de toute ma vie, c'est la première bouchée. Seul compte la première bouchée. S'il se passe pas quelque chose quand vous goûtez un plat à la première bouchée, le plat vaut rien. Il faut que dès qu'on goûte, mon Dieu il se passe... Et c'était ça que cherchait Cocteau en permanence. C'était cette première bouchée, cette agression du palais presque. Il voulait ça. Il le cherchait dans, dans, dans les gibiers, bien évidemment. Il le cherchait dans les côtes d'agneau bien relevées. Il le cherchait dans, dans, dans exactement tout ce qu'il pouvait goûter, qui pouvait lui amener cette sensation, cette brusque sensation de « Ah, il se passe quelque chose
1: !» Alors, qu'est-ce qu'il aimait dans tout ce qui était farci
0: Tout ce qu'il avait du coup <rire> C'était simple. Euh, Aussi bien les les, les ortolans que... que, euh, Vous savez, très souvent, on va dans un restaurant et le lendemain, on dit euh, « Est-ce qu'on a bien mangé ?» Oui, mais qu'est-ce qu'on a mangé On ne s'en souvient pas. Et si on ne se souvient pas d'un restaurant, c'est que ça ne valait pas la peine d'y aller. Au Véfour, je peux vous assurer que tous les plats avaient du parfum, avaient du goût avait quelque chose, qui, il se passait quelque chose à la première bouchée, à cette fameuse première bouchée.
1: Ça vous parle d'un temps qui, est, qui, est, qui révolue. Mais oui, je vous parle d'un temps que... Mais là, Michel Oliver, si la cuisine est un jeu d'enfant, oui. est-ce que c'est un jeu d'enfant ou un jeu d'enfant terrible
0: C'est les deux. On commence toujours par un jeu d'enfant et évidemment on finit par un jeu d'enfant terrible puisque le, le, le départ de la cuisine un jeu d'enfant, ça veut dire quoi ça veut dire être capable de reproduire une recette telle qu'elle a été écrite. Et les enfants terribles, ils ont déjà cette recette en, trai, en tête. Et à partir de là, ils amènent leur propre version, leur propre imagination. C'est ça, les enfants
1: terribles. Quand Jean Cocteau était à la table de votre père, est-ce que votre père était dans les, dans les cuisines Est-ce qu'il venait le consulter est-ce qu'il, est-ce qu'il l'interrogeait est-ce qu'il, est-ce qu'il examinait son assiette Non, pas du tout.
0: Non, non, pas du tout. On le, on le laissait vraiment. Euh, Il ne faut jamais faire ça. C'est la pire des choses. Que, quand, quand vous êtes dans un restaurant et que le maître d'hôtel vient et vous dit « Est-ce que ça vous a plu ?» Mais c'est horrible. Et, et alors, on ne va pas répondre non. Ben bah, si. Non. <rire> Donc on ment. Et à partir de là, on a mauvaise conscience. On n'y revient pas. C'est dommage.
1: Et vous ne dites pas vous quand ça vous plaît pas, pourquoi ça ne vous plaît pas Non.
0: Non, non, surtout pas. Moi, nous, les professionnels, on ne dit jamais que ça nous plaît pas. Sinon, mais pour qui il se prend, celui-là Non, mais qu'est-ce que ça veut dire Il est venu goûter ma cuisine, il a pas aimé. Mais quel con Non, 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 touche pas à ça. Nous, on est totalement... Tout va bien, tout est parfait.
1: Et vous, euh, Michel Oliver, quel était votre plat préféré euh, au four de, de Raymond Oliver
0: oh, Moi, j'aimais, 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 j'aimais... En fait, si vous voulez, quand j'étais en cuisine, j'avais deux plats que je faisais qui m'étaient réservés, que je faisais pour les clients, c'était la Sol, Grand Véfour, et les rognons aux trois moutardes. Bon, c'est...
1: Deux plaques aimées Jean Cocteau.
0: Deux plaques aimées Jean Cocteau. C'était, pour moi, c'est, c'était bien. Mais, euh, j'ai, je, je peux dire que j'ai toujours été amoureux du pigeon du prince Régnier. Mais amoureux. Je viens de fêter mes 85 ans euh, dans, à la Grande Cascade. Et j'ai demandé au chef, qui, a, qui avait été chef associé au Grand Véfour à l'époque euh, Frédéric, de me refaire le pigeon du Prince-Régnier. Je bavais de joie à l'idée de remanger ce pigeon du Prince-Régnier. Alors,
1: euh, Michel Oliver, oui. faites-nous le, le pigeon du Prince-Régnier.
0: <rire> on, bah, fer, on ferme
1: le, les yeux. Le
0: pigeon du Prince-Régnier, oui, c'est un pigeon désossé, farci avec une farce fine, foie gras et truffe. On le coupe une petite, une petite barbe. Et bien sûr, avec les os de ce, de ce pigeon... On fait ce qu'on appelle une demi-glace, c'est-à-dire une sauce extrêmement réduite et qui va pratiquement napper. Bien sûr, il n'y a jamais de farine dans tout ça. On nappe avec ça. Et les parfums qui se mélangent dedans... Mon père avait réussi la quintessence. Le pigeon allié, parce que le pigeon est sauvage quand même, allié à cette farce très, très, très polissée, très noble, l'ensemble était... Avec cette sauce-là... Oh Oh là là, quel plaisir d'avoir retrouvé ça, 50 ans après
1: Et, et Jean Cocteau qui aimait les, les petites sols, oui. euh, elles étaient comment ces, ces petites sols Des solettes,
0: ce qu'on appelle des solettes, des toutes petites sols. Ça, ça, on les faisait venir pour lui, parce que c'était pas se conserver. Non, non un... monsieur. <rire> on est plutôt des, 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 des gros sols, quoi, quand des arrêtés, une fois poché, etc. etc. Quoi.
1: Lui, il aimait des petites sols frites comme celle de Proust.
0: Voilà. Parce que dans les petites sols frites, on peut tout manger. Il aimait le, cro- le croquant. Vous savez, les petites, les petites bordures d'arêtes sur les côtés, elles sont devenues frites. On peut les manger, on peut les croquer. Il adorait ça.
1: S'il y a une impression qui, qui reste de cocteau en train de, de déguster un plat de votre père au, au Véfour ça serait lequel la,
0: la, la fois où j'ai été... Ce n'est pas, pas tellement euh, un plat. Je me souviens d'un jour à la table Colette. Il était avec des étrangers. Il y avait japonais, il y avait italien, il y avait allemand. Il, y avait... il ne parlait pas un mot d'aucune langue. Et quand il racontait les choses en français, les gens riaient quand il fallait était triste quand il fallait. J'étais totalement bluffé par cet exercice exceptionnel que j'ai vu. J'ai dit, comment il fait C'était pas possible. Alors là, la nourriture ne comptait plus du tout. C'était, c'était, c'était le magicien. Le quoi. magicien oui. C'était le magicien.
1: Donc vous gardez, vous gardez l'idée du magicien. Et alors, dans la transmission, aujourd'hui, vos, vos enfants et petits-enfants euh, ont, ont repris le flambeau
0: Ah oui, ma... oui bien sûr. <rire> ma fille... Euh... Euh, fait des, 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 du pain et des pâtisseries sans gluten. Elle a sa boutique. Elle fournit les, tous les palaces parisiens. Et mon petit-fils vient d'être euh, euh, donc elle vient aussi d'obtenir la, d'être la, la meilleure boulangerie de Paris par gomillo et, et mon petit-fils vient d'être nommé pour 2018 le meilleur jeune pâtissier de France. Donc on va continuer à être là. En ah. permanence, vous ne vous débarrasserez pas des Oliviers.
1: Mais on n'a pas du tout envie de s'en débarrasser. <rire> on est même terriblement triste de devoir euh, se séparer. Et on espère que vous, vous reviendrez nous, nous faire goûter euh, d'autres plats, Michel Oliver. Mais c'est quand vous voulez hein Donc, euh, si on veut approfondir ces, ces recettes pour un ami euh, par euh, Raymond Oliver et des dessins de Jean Cocteau... On ne
0: considère pas ça comme un livre de cuisine, mais comme, comme un livre de conte.
1: Oh, c'est, c'est, c'est oui de compte compte des que, poèmes ouais, aux ouais. éditions de les 3 4 <rire> pliez tendu la jambe et... C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Benjamin Vignal et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous, vous devez la, la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.